0: À sept dans la bagnole dont le cul touchait le sol. J'étais la seule fille. Dénère conduisait. On fonçait vers Dieppe en buvant de la Valstar rouge. On arrivait à six heures sur le port, on entrait dans le premier troquet et on commandait du picombière. Il y avait un scopitone. On avait des crises de fou rire en regardant les chanteurs. Une fois, Dénère avait mis le boucher de Fernand Reynaud et on pleurait de rire à cause du sketch et du picon. Puis on rentrait. On était jeune. On ne savait pas que c'était irréversible. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je ne pourrais pas dire que j'ai su être heureuse dans la vie. Je ne pourrais pas me donner 14 sur 20 à l'heure de ma mort, comme ce collègue de pierre qui avait dit, « Allez, disons, 14 sur 20 ?» Moi je dirais plutôt douze. Parce que moi j'aurais l'impression d'être ingrate ou de blessé. Je dirais douze sur vingt. En trichant. Quand je serai sous terre, qu'est-ce que ça changera? Tout le monde se foutra que j'ai su ou non être heureuse dans la vie, et moi je m'en foutrais pas mal. Le jour de mes soixante ans jean Lino Manoscrivi m'a invité aux courses à Hauteuil. On se rencontrait dans les escaliers. Lui et moi montions à pied. Moi, pour conserver une silhouette potable. Lui, par phobie des lieux clos. Il était maigre, pas grand, visage grêlé, un long front partant en arrière, coiffé sur le côté, avec la fameuse mèche recouvrante des gens chauves. Il portait des lunettes à monture épaisse qui le vieillissaient. Il habitait au cinquième, moi au quatrième. Ça nous faisait une petite complicité, ces croisements dans la cage que personne n'empruntait. Dans certains immeubles modernes, la cage d'escalier est indépendante et moche, et ne sert qu'aux déménageurs. D'ailleurs, les locataires disent « l'escalier de service ». Pendant un temps, on ne s'est pas connu vraiment. Je savais qu'il travaillait dans l'électroménager, il savait que je travaillais à Pasteur. Le nom de mon métier, ingénieur brevet, ne dit rien à personne, et je ne cherche plus à l'expliquer de façon attrayante. Une fois avec Pierre, on avait pris un verre chez eux, entre couples. Sa femme était un genre de thérapeute, « new age », après avoir géré un magasin de chaussures. Le couple était récent, « Je veux dire par rapport à nous. » En croisant Jean Lino dans notre escalier, la veille de mon anniversaire, je lui avais dit « Demain, j'ai soixante ans. » Je traînais des pieds et ça m'était venu comme ça. « Vous n'avez pas encore soixante ans, vous, Jean Lino ?» Il avait répondu « Bientôt. » Je voyais qu'il cherchait à dire un truc gentil, mais il n'osait pas. Au moment où je rejoignais mon palier, j'avais ajouté « c'est fini pour moi, je passe la main. Il m'a demandé si j'étais déjà allé aux courses. J'ai dit non. En bredouillant, il m'a proposé, si j'étais libre, de le rejoindre le lendemain à Auteuil à l'heure du déjeuner. Quand je suis arrivée au champ de course, il était installé au restaurant, collé aux vitres qui dominent le paddock. Sur la table, une bouteille de champagne dans un seau les journaux du turf étalés, couverts d'annotations, des cacahuètes éparpillées, mêlées à de vieux tickets. Il m'attendait en homme détendu qui reçoit à son club, en total contraste avec ce que je savais de lui. On a bouffé un truc gras de son choix. Il s'exaltait à chaque course, se dressant, rugissant, la fourchette brandie drainant, des lambeaux de poireaux vacillants. Toutes les cinq minutes, il sortait fumer la moitié d'une clope et revenait... Avec de nouvelles conceptions. Je ne l'avais jamais vu avec cette dimension d'énergie et encore moins de joie. On jouait des sommes insignifiantes sur des chevaux au potentiel méconnu. Il les sentait. Il avait ses intimes convictions. Il a un peu gagné, peut-être le prix du champagne. On a bu la bouteille entière, lui en particulier. Moi, j'ai empoché trois euros. Je me suis dit, 3 euros le jour de tes 60 ans, bon. J'ai compris que Jean-Lino Manoscrivi était seul. Un type à la Robert.